0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Pressão cresce e estados cobram mudança às vésperas da votação da reforma tributária. Egito abre fronteira com Gaza, mas brasileiros ainda não podem sair. E Tarcísio diz que árvores são um grande vilão por apagão em São Paulo. Hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Com o início do processo de votação previsto para hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o projeto de reforma tributária sofre pressões por mudanças de última hora. O relator Eduardo Braga ainda recebe sugestões de emendas, além das 721 já protocoladas. A pressão mais aberta parte dos estados, que temem perder a arrecadação para a União. Também não há consenso em relação à trava, para impedir aumento da carga tributária. Nos bastidores, setores insatisfeitos, como os de Mineração e petróleo e supermercadista buscam convencer senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou ontem, em evento do Banco BTG Pactual, que o Congresso esteja em crise com o Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o Congresso discute emendas à Constituição que limitam os mandatos dos ministros e impedem o vigor de decisões feitas por um único magistrado da Corte. Ele também disse que a decisão do Senado de rejeitar o nome de Igor Roque para a Defensoria Pública há duas semanas não foi um gesto de retaliação ao governo do presidente Lula. Pacheco afirmou Afirmou ainda que o Legislativo pretende discutir em breve o fim da reeleição para cargos do Executivo. Mais de 72 horas depois do temporal da semana passada em São Paulo, ao menos 315 mil imóveis seguiam ontem sem luz, com previsão de restabelecimento apenas hoje. Após uma reunião de cerca de três horas no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas anunciou que as concessionárias vão estudar opções para ressarcimento de moradores e de melhorias nos canais de atendimento à população. Além disso, será montado um grupo de trabalho no âmbito da ANEEL, a agência federal para acompanhar as ações e adequar os serviços a eventos extremos. Vai ser montado um grupo de trabalho no âmbito da ANEL para verificar o que nós vamos fazer em termos de medidas futuras para adequar esse serviço de distribuição e as redes às novas demandas, a essa realidade desses eventos climáticos extremos. De acordo com o Tarcísio, o grande vilão da crise foi a quantidade de árvores na capital paulista que, segundo ele, por falta de manejo adequado, caíram na rede. O plano de manejo arbóreo é uma solução, talvez, das mais baratas, né? é efetiva e é, é, é uma coisa que a gente pode fazer imediatamente. Então, nós vamos estudar também a possibilidade de mandar um projeto de lei para a Assembleia, para facilitar o esforço das prefeituras... O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, informou que vai notificar a concessionária de energia elétrica em São Paulo para explicar a interrupção no fornecimento de luz. O Ministério Público de São Paulo também abrirá uma apuração. O Estadão também informa hoje que a bancada do agronegócio quer anular questões do Enem, que, segundo os parlamentares, apresentaram críticas ao setor com um cunho ideológico e sem critério científico e acadêmico. Economistas ouvidos pelo Estadão criticaram, sobretudo, duas questões. A principal tinha um texto que dizia que, no Cerrado, o conhecimento local está subordinado à lógica do agronegócio e o capital impõe conhecimentos biotecnológicos que trazem consequências negativas. Para professores do curso e colégio objetivo, no entanto, a prova não teve problemas e abordou assuntos comuns à sala de aula. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é a banca organizadora do Enem, informou que não interfere nas questões. Caetano Veloso foi tema de uma questão do ENEM que perguntava o que as letras das canções Alegria Alegria e Anjos Tronchos tinham em comum, embora oriundas de momentos históricos diferentes. Ontem a mulher do cantor, Paula Lavini, publicou um vídeo com a resposta dele. Nem Caetano soube responder. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Também achei que era essa, D. Eu acho também. Eu achei que era D.
1: Crítica a mundo final...
0: mundo não, é B. À finalidade comercial das notícias. Tem um pouco disso também. ontem, no primeiro dia da operação de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, dois veículos blindados da Marinha foram posicionados no acesso ao porto do Rio. Na Baía de Guanabara, lanchas e navios-patrulha foram vistos circulando em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nos terminais aéreos, a movimentação foi normal, sem mobilização visível de tropas. O decreto de GLO estabelece que durante o período de vigência, os militares têm poder de polícia nesses locais podendo revistar pessoas, efetuar prisões e inspecionar quaisquer áreas. No Oriente Médio, a passagem de Rafah na fronteira com Gaza, com o Egito, foi reaberta ontem, após dois dias fechada, para a entrada de estrangeiros. Mas, novamente, o grupo de 34 brasileiros não entrou na lista de pessoas autorizadas a passar. Israel garantiu ao Brasil que a liberação deve sair amanhã. O Itamaraty rejeita a tese de retaliação israelense pelas posições do Brasil e diplomatas israelenses culpam o Hamas, que seria responsável pela elaboração das listas de saída. O Exército de Israel afirmou ontem que concluiu o cerco total da cidade de Gaza e o centro das operações do Hamas. O enclave foi dividido em duas partes, o norte, ocupado pelos soldados e pelos militantes, e a parte sul, para onde a maioria da população fugiu. A imprensa israelense afirma que as tropas devem entrar na cidade de Gaza nos próximos dias. Notícia no seu tempo. O menino nasceu em 2006, consegui produzir o que ele produz há muito tempo, me chama muita atenção e nesse momento específico da convocação, ele vive o seu melhor momento jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair. O atacante Hendrick do Palmeiras encabeça a renovação que o técnico Fernando Diniz começou a fazer ontem na seleção brasileira ao convocar o grupo para os jogos deste mês contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias sul-americanas à Copa do Mundo de 2026. Além dele, Paulinho do Atlético Mineiro, João Pedro do Brighton e Pepe do Porto foram chamados pela primeira vez para a seleção principal. O Brasil enfrenta a Colômbia dia 16 em Barranquilha e depois recebe a Argentina no Maracanã. Canan, no dia vinte e um de novembro. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.